0: Gott och se er alla. Gott. Den text som vi strax ska läsa är hämtad från Hebreerbrevet 4. Där talas det om Guds ord som är fyllt av liv och kraft och som har en skärpa som tränger djupt ner i hjärtat. Och uppenbara vad som finns där inne. Mycket, mycket mer träffsäkert än mina egna analyser och självprövningar som jag kan syssla med. Den rubrik som jag har satt, jag har egentligen två rubriker. Den ena rubriken är ordet som prövar våra hjärtan. Men en annan rubrik som kommer upp där strax är och som bygger på texten också är det två uttryck i texten. Det är det tveeggade svärdet och trons vila. Det tveeggade svärdet och trons vila. Vi vet inte vem som har författat det här brevet, men från kapitel 3 så har författaren hämtat en del lärdomar från israeliternas vandring i öknen. De är alltså på väg mot löfteslandet, de är på väg in i vilan, som det uttrycks här i texten. Men då var det så att den generation Som alltså gick gick ut ur Egypten. De kom själva aldrig in i det här löfteslandet. Alltså det, det jordiska löfteslandet. Och det berodde på att de inte ville lyssna till Guds röst. Eller uttryckt på annat sätt. Det berodde på deras otro. Alltså att tro, det är att lyssna och ta emot Guds ord- det är inte krångligare så att säga än det. Det är att lyssna och ta emot Guds ord. Otro är att inte lyssna och ta emot utan att istället vända sig bort. Slå dövöra till. För brevbrevets författare så är lufteslandet en bild på frälsningen. Frälsningen det är landet där vi får vila från våra egna verk genom tron på Jesus och vad han har gjort. Eller annorlunda uttryckt, genom att leva av Guds ord förs vi in i trons vila. Det där kommer fram i början av kapitel 4. Och i vers 8 i kapitel 4 så citerar författaren Saltare 95, vers 8, där David säger till folket, idag om ni får höra hans röst, förhärda inte era hjärtan. Det var just det de hade gjort i öknen när de missade det Gud hade förberett. Men nu så talar författaren här om att det finns en annan vila som väntar på Guds folk. Och den vilan var i själva verket, alltså den första vilan var i själva verket en sinnebild för den här andra vilan som väntar Guds folk. Och nu ska vi lyssna till Hebrev brevet 4, vers 9-16.
1: Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Ty Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tveäggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget är skapat, inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Och vers 14. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus
0: Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse, till vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt som liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Hur går det här ihop? Att ivrigt sträva efter att komma in i vilan. Det låter ju inte så vilsamt. Och det där med nåd till hjälp i rätt tid. Hur hur går det ihop med att vi måste stå till svars inför Gud? Och att Guds ord är vår domare. Hur får man ihop det här? Domen och nåden, det tveäggade värdet och trons vila, att sträva och att vila. Trons paradoxer igen. Vi kan börja med att konstatera att domen som det talas om här är inte någon fördömmelsedom, utan det är mer en slags prövning- För att nå ett gott resultat. Ungefär som när Petrus i sitt första brev talar om att guldet renas genom eld. Det säger han när han talar om att Gud verkar i oss genom de prövningar vi möter. Och på liknande sätt är det när Guds ord prövar oss och dömer oss. Det är för att vi ska bli fria och inget annat. När svärdet tränger in och avslöjar den synd och trasighet som finns i hjärtats skrymslen, då, precis just då, är rätt tid för oss att skynda fram till nådens tron och få hjälp. Så meningen med domen är att vi ska drivas in i Guds famn, in i nåden, in i vilan. Så hur gör vi för att sträva? Hur strävar vi för att komma in i vilande som kanske låter så jobbigt? Nej, vi strävar genom att lyssna till Guds röst. Genom att utsätta oss för ordets prövning och samtidigt ta emot Guds nåd och varmhärtighet. Gud han talar ju till folket i öknen, men i Hebrev 4 och 2 så sägs det att för dem, alltså i öknen folket, blev ordet som de hörde inte till någon nytta eftersom det inte genom tron hade smält samman med de som hörde det. Och sen vers 3 så säger författaren Det är vi som tror som går in i vilan. Alltså genom tro får vi gå in i löfteslandet i det som Jesus har gjort. Inte på grund av vår stora starka tro utan på grund av ordet som vi tar emot och sätter vår tillit till. På grund av honom som är trofast. Och vi läste förut, hörde i texten att allting ligger öppet och synligt inför Gud, så det är alltså ingen idé vi kan liksom slappna av på så sätt att det är ingen idé att försöka gömma sig för Gud som Eva, Adam och Eva gjorde. För det är inte ens våra innersta motiv som till och med kan vara okända för oss själva ibland. Också de är öppna för Gud. Han vet vad som finns i våra hjärtan. Han ser vad som driver oss och han ser också våra dolda motiv. Och genom hans levande ord så kan vi också själva få hjälp att se en del av det där som finns i våra hjärtan och som gör att vi behöver frälsning. Han kan genom sitt ord, genom sin ande, när vi utsätter oss för hans ljus så kan han lite i sänder, i den takt som vi klarar, uppenbara för oss. Och i samma takt som vi ser mer och mer så blir nåden mer och mer dyrbar för oss. För vi ser, jag ser, att utan nåden så är det ute med mig inför Gud så vi får låta ordet andens ljus tränga in i alla våra rum även ner i källan där vi kanske har stoppat undan saker i kartonger som vi inte har tittat i på länge men där får vi bjuda in ljuset för att bli fria På det sättet så kan det alltså redan här i tiden påbörjas den prövning som måste till en gång till slut innan vi kan gå in i den där totala, ostörda gemenskapen med Gud i fullkomlig frihet i evigheten. Och det är först då i evigheten när inga gamla synder och sår längre stör vår kärlek till Gud och inte till varandra heller. Det är först då som sabbatsvilan blir fullkomlig. Men vi är på väg. Det här med räkenskap och dom det kan ju vara svårt för oss nya tiders människor att smälta och ta till oss. För det ger ofta väldigt negativa associationer. Men det är ju så att när vi anar någonting av den där överväldigande, obeskrivliga härligheten som det kommer att få vara, att vara, att få leva i en omedelbar och full gemenskap med Jesus Kristus då kan vi vara tacksamma också för domen. Alltså tacksamma för att vi verkligen ska få bli fria från allt som inte är av honom. Allt som stör kärleken. Det är ju det prövningen inför Kristi domstol handlar om för Guds barn. Det är inte frågan om någon fördömmelsedom utan en dom som befriar till fullkomlig kärlek. Där det andra får brinna. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Hebrev 4, vers 9 och vers 11. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan. Så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. Och sen kommer vers som börjar med ett ty som tyvärr har fallit bort i vissa översättningar men det står ty Guds ord är levande och verksamt faktiskt i grekiskan så står det man kan säga Guds ord är fyllt av energi levande och fyllt av energi det är skarpare än något tvegats värd och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar Alltså Guds ord är verksamt för att förvandla våra hjärtan och ta oss in i trons vila. Och för att komma dit så behöver alltså våra hjärtan omformas. Och just därför så dömer Guds ord hjärtats uppsåt och tankar. Inte för att göra oss modfällda och rädda utan för att vi ska få växa och mogna. I kärleken. När Gud tar fram våra dolda motiv och drivkrafter i sitt ljus så är det för att han älskar oss och vill oss väl. Och när han använder operationskniven så är det för att han är vår läkare. Att leva på det sättet med Guds ord. Att en gång på gång får avslöja mina Innersta behov och kanske mina flyktvägar och försvarsmekanismer och allt det där som vi håller på med. Då är det vägen till helande och upprättelse. Guds ord är nådens verktyg i mitt liv. Och det innebär också att nåden kan göra ont. Alltså göra ont, men den gör, alltså, det som den gör är inte ont utan gott. Guds ord är ett nådemedel och det hjälper mig att vandra på bättringsvägen. Så att på bättringsvägen är vi när vi fortsätter att vända om till Gud och lyssna på hans ord. Då vet vi att vi är på bättringsvägen. Även om det kan vara, kan vara illa ställt så är vi på bättringsvägen. När vi först kommer till Gud, så då, då förstår vi ju inte riktigt, och det kanske vi aldrig i det här livet gör, hur djupt hur djup den där skadan är som Bibeln kallar för synd. Utan Risken är ju ibland att vi ser synden mer som ja, vissa lätta, lätt identifierbara handlingar och, 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 och sådär som man lätt kan vänja sig av med kanske, eller besluta sig för att att liksom lägga åt sidan och inte så mycket mer. Men allt eftersom Gud genom ordet och anden får fortsätta sitt verk i våra liv så ser vi mera tydligt hur det ligger till och hur omöjligt det är för oss själva att åstadkomma en djupgående förändring i våra hjärtan. Och då får vi vara ärliga och säga, ja, så här illa är det. Men det är därför jag behöver Jesus, nåden, förälsning. För i, den, i, i det där läget, när jag känner min hjälplöshet och ser vad Guds nåd betyder för mig, i den utsattheten så blir vi på något sätt också mer benägna. Att förlita oss enbart på det som Jesus har gjort för oss. Då är det som att andra, ja, vi ser i Guds ljus att det håller inte. Det är som ett plock bygge. det håller inte. Och just där, i den tilliten, när vi liksom kastar oss på hans nåd. Det är där tronsvila finns. Tronsvila finns inte där jag är stor och stark och färdig. Utan den finns där jag ser att mitt egna inte räcker till. Och att jag istället får gå in i det som Jesus har gjort för mig. Där får jag vila från mina egna verk. Jag får också vila från min egen prestationsverk. Jag får vila i Jesu verk. Och faktum också i hans verk med äa. I den smärta som han har burit. Det är på det spåret som Hebrebrevets författare ju fortsätter när han först har talat om ordet som dömer och räkenskapen som väntar. För när vi nu har en stor överste präst, Jesus- Guds son som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Och frästad, det kan också översättas, översättas som prövad. Det är samma ord. Så låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Mitt i den där prövningen som Guds ord utsätter oss för så får vi alltså hålla fast vid vår bekännelse. Då är det inte dags att släppa taget utan då är det dags att hålla fast vid vår bekännelse. Alltså vår bekännelse till Jesus och till det han har gjort han som är vår överste präst. För de judar som först fick det här brevet så var ju det här en väldigt stark, väldigt starka ord. de handlade om, de visste att det här med överste och vad han hade gjort, det handlade om försoning. För en gång om år på den stora försoningsdagen så skulle den som var överste präst gå in i det jordiska templet. Allra heligaste. Dit ingen annan fick gå. Och han gick in en gång om året för att offra för folkets synd. Med bockars och kalvars blod. Det är ju en, en skuggbild kan man säga av det som skulle komma. Men nu när brev, brevets författare skriver. Då har det här hänt på riktigt. Det som förut var en skuggbild. En gång för alla har Jesus på ett fullkomligt sätt försonat vår synd genom att offra sig själv. Och på det sättet så har han öppnat vägen för oss in i det allra heligaste. Dit ingen annan förut kunde komma. Och bara en gång om året överste prästen, men det var ändå på ett förebildligt sätt. Nu har Jesus gått in och offrat sig själv- i det allra heliga. Så han har gått in i själva himlen så att säga med sitt offer. Han har gått in till Guds hjärta för att föra oss dit. Och därför mitt i den brustenheten som ordet avslöjar i mitt liv och mitt i mina frästelser och prövningar, så får jag hålla fast vid bekännelsen till Jesus. Inte för att jag litar på min egen förmåga utan för att jag litar på honom. Han som först blev prövad och frästad som vi och som klarade provet. Och som sen genom sin död vände rätt allt det som hade gått snett. Allt det som som Adam och Eva fört in som var snevridet vänt mot gud det kom jesus in och vände rätt och han kunde göra det för att han var sann gud och sann människa som sann gud som gud kunde han göra det med en evig giltighet och som människa så kunde han göra det som vår representant för vår skull- Han blev frestad och prövade allt, liksom vi, men utan synd. Och han känner med oss i våra svagheter. Och därför kan vi frimodigt, utan rädsla och utan skam komma inför hans tron som är nådens tron. Den helige Gudens tron, tron är nådens tron. Och det här är raka motsatsen till scenariot i lustgården med Adam och Eva. De syndade och de gömde sig för Gud på grund av rädsla och skam. Plötsligt så fanns det ett avstånd mellan människa och Gud istället för närhet. Och där låg då skulden som ett stort stenblock som stängde vägen till Gud- men i Hebrevbrevet är bilden en helt, annan, en helt annan. Det har hänt något nytt. Jesus, guda människan, har burit synden för vår skull. Och vi tar emot, vi blir Guds barn. Kampen den fortsätter visserligen. Men vi behöver aldrig mer gå bort ifrån Gud och gömma oss. Vi behöver aldrig gå bort i skam eller rädsla. Utan vi får frimodigt närma oss vår far. Vi får komma ända in i hans heliga närhet. Tack vare Jesus. Att komma frimodigt, det betyder inte alls att vi alltid kommer med ett leende på läpparna eller med ett spontant halleluja. Det är inte det. Att komma frimodigt betyder att jag kan komma med visshet- om att jag är välkommen hos far. Att, vi inte behöver, att jag inte behöver vara rädd eller tveksam. Och det handlar inte om mina, mitt känsloläge utan det handlar om vad Guds ord berättar och vad som har hänt. Och i den där vissheten det som alltså inte kommer ifrån mina känslor utan från Guds ord. Och där... Alltså från Guds ord som uppenbarar inte bara mitt eget inre utan också framförallt uppenbarar och visar på Jesus. På vad han har gjort. Nåd och sanning. Det är Jesus han har öppnat vägen för oss in i Guds heliga närhet så långt innan vi närmade oss Gud- Så var han där inne vid Guds hjärta. Och han gav sig själv som offer för all vår synd och bortvändhet. Så vi är välkomna, vi är efterlängtade i Guds närhet vid hans hjärta. Så vad hindrar då att vi kommer? Vi får helt enkelt... Det handlar inte om att vi ska börja gräva i oss själva och hitta utan ordet och anden, när vi ställer oss i Guds ljus och säger nu är jag här i ditt ljus eller när Guds ord har uppenbarat visat någonting och anden har rört vid någonting och pekat så får jag ställa mig i Guds ljus och så lämna över till honom som har burit det. Och så fortsätta att gå med honom i förlåtelse, i försoning, i ljuset. För om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Då vandrar vi i ljuset. Vi tar en liten stund och bara är helt stilla inför Gud och och var och en får, får tala med Gud. Eller bara vara i ljuset en liten stund. Jeremia 17, vers 9. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Och i salmen 51 ber David skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Vi ber och överlämnar oss själva också genom att sjunga om detta som Jesus har gjort. Och då handlar det inte om att vi ska själva försöka åstadkomma något utan lyssna, ta emot detta. O oh, det dyra Jesu blod som tvår mig vit som snö. Eller var det genom blodet kanske? Vilken var det? O oh, det dyra Jesu O oh, det just det. Så vi bara är inför Jesus och tar emot vad han har gjort.